0: Samstagsuni im Sommersemester 2013. Neue Wege in der Medizin. Fünfter Vortrag Dr. Ulrich Hubbe. Chirurgie im Wandel. Brauchen wir noch große Operationen in Zeiten minimalinvasiver Operationstechnik? Eine ganzheitliche Betrachtung. Im Wesentlichen werde ich hier auf zwei Schwerpunkte eingehen und drumherum einiges erzählen. Diese Frage war mir sehr wichtig weil man sich das natürlich fragen muss, wenn wir alles minimal invasiv machen, brauchen wir das noch. Und was auch noch ganz wichtig ist, ich werde in einigen Stellen Sie darauf hinweisen, wie wichtig es ist, den Patienten als Ganzes und vielleicht speziell auch die Wirbelsäule als Ganzes zu betrachten, bevor man sich therapeutische Überlegungen anstellt. Wirbelsäulenbeschwerden kennen eigentlich alle Menschen, auch junge Menschen haben das. Und Wirbelsäulenbeschwerden heißen ja zunächst erstmal gar nichts und erfreulicherweise, gehen sie in den meisten Fällen auch von alleine wieder weg. Nun gibt es aber Menschen, die, treten, die werden immer wieder konfrontiert mit Wirbelsäulenbeschwerden und irgendwann sagen sie, jetzt muss mal was passieren, so geht's ja nicht weiter. Dann konsultieren sie ihren Hausarzt und der wird in vielen Fällen dann sagen, dann machen wir mal konservative Therapie. Konservative Therapie ist eigentlich ein sehr großer Überbegriff und besteht aus verschiedenen Standbeinen und ein ganz wichtiges ist zum Beispiel die Schmerzmittelgabe. Denn häufig reicht es schon, die Schmerzen, die Beschwerden, durch ein Schmerzmittel mal zu unterbrechen, dem Rücken die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu entspannen, um dann eben auch ohne Schmerzmittel wieder schmerzfrei sich bewegen zu können. Die konservative Therapie ist damit ein sehr wichtiges Standbein und die findet in vielen Fällen statt, bevor wirklich klar ist, was eigentlich die Ursache ist. Wenn diese Beschwerden weitergehen, dann wird man irgendwann zur Diagnostik kommen müssen. Und damit sich nicht jeder das selbst überlegen muss, gibt es dazu in Deutschland Leitlinien, die sich viele schlaue Köpfe überlegt haben. Und da ist eigentlich die grundlegende Therapieleitlinie, dass man vier bis sechs Wochen konservative Therapie macht. Und wenn dann das Beschwerdebild nicht besser wird, dann macht man Diagnostik, zum Beispiel in Form von Bildern. Dann kann eben aus der Wirbelsäulenbeschwerdegruppe auch eine Wirbelsäulenerkrankung werden weil man eben zum Beispiel auf der Kernspintomographie als bildgebende Untersuchung sieht, inwieweit tatsächlich dort eine Ursache da ist, die vielleicht auch eine bestimmte Behandlung braucht. Wenn dann die Diagnose klar ist und wenn die konservative Therapie eben nicht die Besserung zeigt, die man erwartet, es sogar eher schlechter wird, dann kann es erforderlich sein, dass auch operiert werden muss. Und wenn die Operation dann nicht zu umgehen ist, versuchen wir möglichst das Ganze minimalinvasiv zu lösen. Und was es da an Möglichkeiten gibt, werde ich Ihnen nachfolgend in einigen Beispielen zeigen. Zunächst mal zur Diagnostik. Was kann man an Diagnostik machen, um herauszubekommen, wo die Erkrankung des Patienten herkommt, was die Ursache ist. Das Allerwichtigste ist dabei immer die Anamnese. Man muss mit dem Patienten reden und sprechen. Und der Patient sagt einem in der Regel, wo das Problem liegt. Und 80 Prozent der Diagnosen kann man bereits im Gespräch mit dem Patienten schon erstellen. Das heißt, 80 Prozent der Informationen, die wirklich wichtig sind, kommen vom Patienten selbst zusätzlich muss man die Patienten natürlich auch noch untersuchen. Man muss spezielle neurologische Untersuchungen machen, um zu klären, ist dort schon eine Lähmung vorhanden, die muss der Patient nicht unbedingt selber merken, ist ein taubes Gefühl irgendwo vorhanden und das kann einen in die Richtung weisen, wo das Problem herkommt. Und dabei ist es ganz wichtig, dass man sich im Rahmen dieser Möglichkeiten schon ein Bild verschafft, was könnte es eigentlich sein. Denn als dritten Standpunkt der Diagnostik haben wir die Bildgebung. Nur hier gibt es ein großes Problem. Bereits ab dem 20. Lebensjahr kann ich auch bei gesunden, beschwerdefreien Menschen Veränderungen an der Wirbelsäule sehen auf den Bildern. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich natürlich sagen, wenn ich bei einem Patienten mit Beschwerden Veränderungen an der Wirbelsäule sehe, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich die Ursache für die Beschwerden ist. Denn Menschen ohne Beschwerden haben auch Veränderungen an der Wirbelsäule. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich vorher ein Bild darüber verschafft, was erwarte ich eigentlich, wo könnte die Veränderung liegen, die die Beschwerden macht. Und wenn ich dann ein Bild mache und sehe, aha, das passt dazu, dann bin ich aller Voraussicht nach auf der richtigen Spur, sodass das alles zusammenspielt und daraus dann letztlich die Diagnose wird. Wenn ich die Diagnose habe, dann bin ich schon einen Schritt weiter dann kann ich mir überlegen, wie sieht eigentlich die Möglichkeit, das zu behandeln aus. Das heißt, welche Therapie soll ich da einleiten. Das ist keineswegs immer die operative Therapie, das werde ich an einigen Beispielen Ihnen auch noch zeigen. Über welche Erkrankungen reden wir, wenn wir über Wirbelsäulenerkrankungen sprechen? Nun, die allergrößte Gruppe sind sicher die degenerativen Erkrankungen. Dann zollen wir einfach Rechnung, dass wir eben seit einigen hunderttausend Jahren auf zwei Beinen gehen, die Wirbelsäule in einer ganz anderen Art belasten, als das früher war. Wir zollen in dem Rechnung, dass wir heutzutage viele Tätigkeiten im Sitzen haben mit wenig Bewegung und das sieht man auch in der Bevölkerung. Es ist heute nicht mehr der Bauarbeiter, der schwer tragen muss, der Wirbelsäulenpatient ist, sondern es ist heute sehr häufig derjenige, der den ganzen Tag an seinem Schreibtisch arbeitet. Deswegen ein Tipp auch für die Leute, die immer mal wieder fragen, was kann ich eigentlich tun? Das Wichtigste ist, bleiben Sie in Bewegung. Holen Sie sich Ihren Kaffee selber. Öffnen Sie die Post mal im Stehen, am Stehpult. Solche Dinge erleichtern Ihnen das Leben, was Ihren Rücken angeht. Gut, der Bandscheibenvorfall haben Sie sicherlich alle schon gehört. Das ist eine typische Erkrankung, degenerative Art. Tritt üblicherweise bei den etwas jüngeren Menschen auf, wo die Bandscheiben noch sehr viel Wasser enthalten, sehr flexibel sind. Im zunehmenden Alter trocknen sie dann mehr aus und dann äh, tritt das eben nicht mehr häufig auf, dass Bandscheibenmaterial austritt und auf Nerven drückt. Dafür kommen dann die Wirbelstandkanalstenosen zum Tragen und das werde ich nachher noch erklären, worum es da geht. Aus einer Stenose oder Veränderung der Bandscheibe kann sich eine Instabilität entwickeln und Veränderungen der Gesamtwirbelsäule können zu einer, Bilanz, äh, Bala einer Balancestörung der Wirbelsäule führen. Und was das bedeutet, werden Sie am Schluss auch noch sehen. Daneben gibt es natürlich andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Unfälle, die die Wirbelsäule betreffen können, Entzündungen oder auch Tumoren. Das sind aber Erkrankungen, die sind sehr viel seltener an der Wirbelsäule anzutreffen. Darauf gehen wir heute auch nicht ein. Der Bandscheibenvorfall ist sicherlich in aller Munde, wird immer wieder darüber berichtet. Wir haben unser Dreieck der Diagnostik und hier wären Befunde in typischer Weise zum Beispiel, der Patient erzählt, es schmerzt, es kribbelt und es breitet sich genau an einer Stelle aus, zieht bis in den Großzieher nach vorne, ganz typisch. Dann wissen wir schon, das betrifft am ehesten den l 5 Nerven Dann haben wir schon die erste Idee, in welchem Bereich könnte vielleicht ein Problem liegen. Wenn wir dann den Patienten untersuchen, stellen wir fest, der Muskel, der den Fuß nach oben hebt, auch vom L5-Nerv versorgt, hat ein Problem. Dann ist die Verdachtsdiagnose schon etwas erhärtet. Dann sind wir in dem Bereich, wo wir sagen, jetzt machen wir auch ein Bild und wenn wir dann tatsächlich sehen, es ist ein Bandscheibenvorfall in der Höhe zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbelkörper, der dann auch auf den Bildern ganz eindeutig auf den L5-Nerv drückt, dann haben wir eine Diagnose, wo wir sagen können, das ist aller Voraussicht nach auch die Ursache dieser Beschwerden, sodass wir dann auch eine Diagnose haben. Der Bandscheibenvorfall, das ist die Ursache dieser Beschwerden und dann können wir im nächsten Schritt uns Gedanken machen, wie behandeln wir das? Und in vielen Fällen ist das ein allererstes also Mal die konservative Therapie, die bei Bandscheibenvorfällen 80 Prozent der Fälle tatsächlich auch zur Schmerzlinderung und Schmerzbeseitigung führen kann. Wenn das nicht hilft oder wenn die Beschwerden schlimmer werden oder wenn zum Beispiel die Lähmung des Fußes so stark ist, dass der Muskel gar nicht mehr funktioniert, wo man rasch handeln muss, damit der Muskel eine Chance hat, sich wieder zu erholen, dann kommen wir zur Operation und da muss man sich dann Gedanken machen, wann muss man diese Operation machen, wie soll man sie machen und da hängt es eben ganz davon ab, wenn es dringend ist, machen wir sie sofort am selben Tag und wenn es planbar ist, dann wird man einen Termin finden, der für den Patienten und auch für unsere Planung vernünftig ist und das ist in Deutschland erfreulicherweise innerhalb ein bis zwei Wochen. Ich habe gerade mit Kollegen aus England gesprochen, da dauert der OP-Termin dann neun Monate. Da sind wir tatsächlich in einer deutlich besseren Situation hier. Der Wandscheibenvorfall das ist ein relativ typisches Bild. Sie sehen also, Bilder sind ganz einfach zu interpretieren. Das, was seitengleich ist, ist normal und das, was nicht seitengleich ist, ist das Problem. In dem Fall der Bandscheibenvorfall. Der drückt eben auf den Nerven, der hier nach außen ziehen will und das erklärt uns die Beschwerdesymptomatik ganz gut. Ich erwähnte bereits, konservative Therapie ist hier sehr erfolgreich. Das heißt, in den meisten Fällen muss man hier nicht operieren. Aber wenn Lähmungen vorliegen, die Blase gestört ist, ist eine schnelle OP und im Zweifel am selben Tag noch wichtig. Eine Blasenstörung, die über 24 Stunden besteht, hat wenig Chancen, sich noch zu erholen. Beim Halsbandscheibenvorfall, also wenn dasselbe am Hals auftritt, sieht das etwas anders aus, dann ist die konservative Therapie deutlich seltener erfolgreich. Hier muss man sogar in einigen Fällen operieren, bevor die Beschwerden ganz schlimm sind. Dann ist nämlich das Rückenmark in Gefahr und Ge Beschwerden, also Ausfälle des Rückenmarks, wenn sie einmal da sind, bilden sich nur sehr viel seltener zurück. Das heißt, kann passieren, dass die Ursache beseitigt ist und die Beschwerden bleiben. An der Lendenwirbelsäule, wenn eine Bandscheibenvorfall operiert, das haben wir jetzt gerade schon besprochen, da ist ein Fehler in der Bildgebung erfolgt. Das überspringen wir jetzt gleich. So, Was haben wir für Verfahren, die zur Verfügung stehen? Hier muss man einfach wissen, und das ist vielleicht für einige erstaunlich, es wurden in den 60 Jahren unterschiedlichste Mithandlungsmethoden eingesetzt. Alle Behandlungsmethoden, die da im Einsatz waren, werden auch heute noch verwendet. Und je nachdem, wo sie hinkommen, bekommen sie das eine oder das andere Verfahren angeboten. Und deswegen erwähne ich es, die Laminektomie, das heißt eine Entfernung des gesamten Knochens hinter dem Bandscheibenfach hinter dem Wirbelkanal, inklusive der Bänder außenrum, ist durchaus eine Methode, die noch eingesetzt wird für so eine Erkrankung. Hat aber den Nachteil, dass wichtige tragende Strukturen von der Lendenwirbelsäule dabei entfernt werden und es im späteren Verlauf dann zu Instabilitäten kommen kann, was ich natürlich möglichst vermeiden möchte. Die zweite Methode, die schon deutlich Häufiger verwendet wird, ist die Teilhemilaminektomie und das ist sicherlich eine Methode, die durchaus dem Standard entspricht. Es wird also nur noch auf einer Seite vorgegangen, die knöchernen Strukturen in der Mittellinie bleiben erhalten und damit auch wichtige Teile, die die Stabilität gewährleisten und je nachdem, wer das nun operiert, wird es etwas größer oder etwas weniger groß aufgemacht, die Muskulatur zur Seite geschoben, muss aber am Dornfortsatz, also an diesem Knochen in der Mitte, scharf abgetrennt werden und dann hat man den Blick frei in Richtung des Wirbelkanals. Dort liegt der Bandscheibenvorfall einfach locker drin. Der Bandscheibenvorfall ist nicht da festgewachsen, der ist ja auch noch nicht lange da. Das heißt, ich brauche wieder ein Messer, um den da rauszuschneiden. Ich brauche auch keinen Laser, um ihn da rauszuschneiden, auch immer wieder in aller Munde. Den kann man mit einer ganz feinen Pinzette nehmen und einfach herausziehen. Und deswegen ist das per se auch relativ ungefährlich. Wenn man also schrittweise diese Strukturen freilegt, kann man den Wandscheibenvorfall einfach herausnehmen, ohne dass man die Umgebungsstrukturen verletzen muss. Es gibt minimalinvasive Verfahren, auf die möchte ich näher eingehen. Da ist in einigen Fällen die Endoskopie zu nennen, die ist aber nicht in allen Fällen möglich, werden Sie auch gleich sehen warum. Und ein von mir präferiertes Dilatator-Hülsensystem, wie dieses funktioniert, sehen Sie auch gleich. Fangen wir mit der endoskopischen Methode an. In der endoskopischen Methode nutze ich einen vorhandenen Hohlraum, durch den ich hindurchgehen kann. Ich muss also keinen zusätzlichen Hohlraum machen. Ich muss lediglich das Gewebe auf 8 mm aufdehnen, so dick ist das Endoskop, und kann dann mit dem Endoskop hineinsehen, Das ist zum Beispiel durch diesen Kanal, durch den auch der Nerv durch muss, der ist groß genug, um auch noch zusätzlich das Endoskop durchzulassen. Vorteil ist, ich muss nicht zusätzlich Gewebe verletzen, sondern ich schiebe es einfach zur Seite. Dann kommt das Endoskop letztlich von der Seite, aber an den Stellen wie zum Beispiel hier mit dem grünen Kreis eingezeichnet, ist Knochen, da komme ich nicht durch. Wenn also der Wandscheibenvorfall von hier aus nach unten weggerutscht ist, dann kommt man mit dem Instrument nicht hin, eignet sich also nicht für endoskopische Operationen haben wir andere Techniken. Wie sieht das aus, wenn ein endoskopiert wird? Das ist ein Endoskop, 8 mm Durchmesser. Die Sicht im endoskopischen Vorgehen ist immer hervorragend, weil Sie quasi an der, am Ende des Instruments gucken und das auf dem Monitor sehen, was passiert. Diese Fastzange, die Sie da sehen, mit der man den Bandscheibenvorfall greifen kann, die ist 3 mm groß. Das heißt, Sie haben eine hervorragende Sicht und können auf die Art auch gewährleisten, dass die Strukturen, die wichtig sind, eben nicht beschädigt werden. Das ist der Nerv, wie Sie ihn dann sehen. Und unter dem Nerven, sieht man hier weiß herausschauend das Bandscheibengewebe und das gilt es dann im nächsten Schritt zu entfernen. Und Sie können da richtig große Anteile der Bandscheibe, die dort herausgerutscht sind, herausnehmen, auch mit so einem kleinen Instrument, wie man es dann eben hier sieht. sieht man eben sehr schön dass dieses große Stück Bandscheibe auch mit so kleinen Instrumenten entfernt werden kann. Und das ist das Material, was hier entfernt werden musste vom Patienten. Das ist in diesem Schälchen gesammelt, also lauter, doch respektabel große Stücke. Das ist verständlich, wenn man sich vorstellt, der Wirbelkanal hat einen Durchmesser von zehn Millimetern. Wenn dann solche großen Stücke drin liegen, haben die Nerven keinen Platz mehr. Und das tut weh. Zurück bleibt ein sehr kleiner Schnitt und der Patient kann sich auch sehr schnell mobilisieren. Die Begleitverletzungen und damit auch Begleitschwierigkeiten des Patienten sind minimal. Wenn es dann nicht geht, weil zum Beispiel der Bandscheibenvorfall, was eben sehr häufig ist, hinter diese knöchernen Strukturen gerutscht ist, dann setzen wir gerne das dilatator system ein und das funktioniert ähnlich. Man dilatiert, man dehnt die Muskulatur auf, sodass man die nicht, wie bei dem anderen Verfahren erwähnt, hier vom Knochen abtrennen muss und hat dann eben die Möglichkeit, durch eine dünne Hülse hindurchzuschauen so sieht das beim Patienten tatsächlich auf, wenn das aufgedehnt ist. Die Dilatatoren werden entfernt und dann schaut man durch so eine Hülse mit dem Mikroskop hindurch. Und wenn man das gewohnt ist und im Live-Bild ist es auch noch etwas einfacher, kann man erkennen, dass das der Nerv ist und dass da unten das Bandscheibenmaterial liegt. Und wenn Sie jetzt genau hingucken, im nächsten Schritt ist das Bandscheibenmaterial entfernt, einfach mit der Zange genommen und herausgenommen, dann ist der Nerv frei und wenn der Patient aufwacht, ist der Schmerz im Bein weg. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiges und gutes Zeichen. Wenn der Druck vom Nerven weg ist, ist der Schmerz weg. Die Lähmung, die vielleicht noch bestanden hat und insbesondere das taube Gefühl, brauchen häufig deutlich länger. Aber dann weiß man schon, die Operation war erfolgreich, weil der Schmerz weg ist. Zurück bleibt auch hier ein sehr kleiner Hautschnitt und entsprechend, weil die Muskulatur nur gedehnt wurde und nicht wirklich zerschnitten wurde, ist das sehr schonend. Hier nochmal im Video, dass man das noch etwas besser äh, plastischer sehen kann. Es wird also ein sehr kleiner Hautschnitt gemacht und dann sehen Sie jetzt gleich, wie diese Instrumente die Muskulatur aufdehnen. Man kann damit auch tasten, dass man exakt an der richtigen Stelle ist. Die Position der Operation wird während der Operation durch ein Röntgengerät überprüft, sodass man exakt weiß, wo man hin muss. Und jetzt wird die Muskulatur aufgedehnt, zum Schluss wird diese Hülse eingeführt und das ist dann das Instrument, durch das ich dann mit dem Mikroskop hindurchsehen kann und dann auch wieder einen sehr guten Blick und stark vergrößerten Blick auf die Details habe. Wir werden jetzt gleich den Blick durch die Röhre sehen. Da sieht man dann den knöchernen Rand des Wirbelbogens. Hier muss man, wenn der Wandscheibenvorfall darunter liegt, häufig ein kleines Stückchen entfernen, was an der Stabilität des Wirbels aber tatsächlich nichts verändert. Man kann sich dann davon überzeugen, dass der Wannenscheibenvorfall entfernt ist. Und wenn Sie jetzt darauf achten, was passiert hier in diesem Video, wenn man das Material entfernt, dann ist das tatsächlich die Realität. Die Muskelfasern legen sich wieder an und sind eben nicht beschädigt. Und dadurch tut es auch nicht weh, wenn man sich danach bewegt. Das war das, was ich zum Bandscheibenvorfall sagen wollte. Die zweite wichtige Erkrankung sind die Wirbelkanalstenosen. Und hier möchte ich mal darauf eingehen, worum es sich da eigentlich handelt. Das ist eine Erkrankung, die sehr einfach und sehr klar an den Beschwerden erkannt werden kann. Das ist eben das, was ich meinte. Wenn mir der Patient erzählt, ich kann nur eine bestimmte Strecke gehen, nach der Strecke geht es gar nicht mehr, ich muss mich nach vorne beugen, ich muss mich idealerweise hinsetzen. Wenn ich mich ein bisschen erholt habe, kann ich wieder genau dieselbe Strecke gehen. Dann ist das ein ganz typisches Zeichen. Die Schmerzen werden schlimmer, wenn sie aufrecht sind. Also bergab gehen geht schlechter als bergauf gehen. Nordic Walking Stütte, ihn besser, der Einkaufswagen zum Abstützen genutzt, verbessert die Lage. Und der Patient berichtet auch in ganz typischer Weise, ich verstehe es gar nicht, ich kann 30 Meter gehen und 30 Kilometer Fahrrad fahren, aber vor auf dem Fahrrad geht eben sehr viel besser. Das heißt, das sind ganz klassische Symptome und dann kann man schon nach diesem Gespräch sagen, das wird voraussichtlich eine Stenose sein. Und wenn man dann ein Bild macht und sieht, da ist auch eine Stenose in entsprechend einer Position, die das erklärt, dann haben wir schon ein sehr klares Bild, was da los ist. Wie sieht das aus? Im oberen Bild sehen Sie, wie normalerweise ein Wirbelkanal auszusehen hat. Das heißt, hier sehen wir die einzelnen Nerven, das sind die schwarzen Punkte, das Nervenwasser außenrum, das ist das Weiße. Das heißt, man sieht, die haben da relativ viel Platz die Nerven, die schwimmen dort herum und im unteren Bild sieht man ganz deutlich, wie diese Gelenke ganz kräftig geworden sind und die Nerven hier in die Mitte drücken. Hier ist nur noch ein ganz schmaler Spalt, dieser Nerv steht unter Druck und wenn sie dann aufrecht sind, dann erschlaffen die Bänder in der Wirbelsäule, werden dadurch dicker und drücken dann die Nerven zusammen. Und dann funktioniert es nicht mehr. Was soll man da machen? Die Behandlung der Wirbelkanalstenose ist konservativ schlecht möglich. Denn wir haben hier Knochen und Bandstrukturen, die zu dick geworden sind, und die kann ich nicht wegtrainieren. Der Knochen geht nicht mehr weg von alleine. Ich kann durch Krankengymnastik, durch bestimmte Schulung der Haltung, die Operation aufschieben, aber in der Regel nicht verhindern oder nicht mehr nötig machen. Das heißt, hier muss operiert werden, und es wird genau dann operiert, wenn der Patient sagt Jetzt geht's nimmer, ich komme nicht mehr zurecht und jetzt muss was passieren. Und das ist beim einen Patienten sehr viel früher, der sagt, jetzt bin ich in Rente gegangen, jetzt habe ich, wollte ich reisen und alles Mögliche machen. Ich kann ja gar nicht. Ich will das nicht. Und andere quälen sich tatsächlich über Jahre herum und irgendwann sagen sie mir, also 20 Meter Gehstrecke, das geht gar nicht mehr. Dann ist für diese der richtige Zeitpunkt. Bei typischer Symptomatik, so wie ich sie beschrieben habe, und das ist ganz klassisch, erreicht man in den meisten Fällen, dass der Patient nachher wieder eine uneingeschränkte Gehstrecke hat, abgesehen davon, dass er die Muskulatur wieder trainieren muss. Denn die ist über die ganze Zeit, wo die Gehstrecke so reduziert wurde, atrophiert. Die funktioniert nicht mehr. Das ist anstrengend, das zu trainieren, ist aber möglich, das wieder zu trainieren. Und dann ist die Reichweite des Patienten wieder deutlich erweitert. Und auch beim älteren Menschen, gerade bei dem tritt es ja besonders häufig auf, ist das Male zu empfehlen. Ich sehe viele Patienten nach der Operation zur sechs wochen kontrolle die sagen, wenn ich gewusst hätte, dass man mir so gut helfen kann, wäre ich doch viel früher gekommen. Und vor der Operation höre ich immer wieder, ja, ich habe mit dem oder mit anderen gesprochen, lass dich lieber nicht operieren, nachher sitzt du im Rollstuhl. Das stimmt nun definitiv nicht und deswegen kann man die Leute nur ermutigen, da kann man was tun und das soll man dann auch tun. Was kann man da tun? Bei der Wirbelkanalstenose, erwähnte ich, kommt es darauf an, dass diese Engstelle am Wirbelkanal beseitigt wird. So sieht es normal aus, so sieht es beim Patienten aus. Auch hier gibt es wieder alle Techniken der letzten 60 Jahre, die zum Einsatz kommen. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, dass man die sogenannte Laminektomie macht. Ich mache hinten allen Knochen weg und die Bänder weg, dann ist alles frei, klar. Aber tragende Strukturen werden mit entfernt, ist sicherlich längerfristig nicht so eine ganz tolle Methode. Sehr viel besser, hier sieht man dann eben, diese Anteile vom Knochen sind entfernt, die Bänder auch, aber die Stenose ist entfernt, das heißt, es geht dem Patienten erstmal besser. Eine Technik, die etwas schonender damit umgeht, ist eine Teilhemilamektomie. Sie haben es gerade vorhin gesehen bei der Bandscheibe. Da wird von beiden Seiten gekommen, die tragenden Strukturen bleiben in der Mitte. Es wird aber auf der einen wie auf der anderen Seite eben die Muskulatur abgelöst. Das gibt Narben in der Muskulatur, die funktioniert hinterher nicht mehr ganz so gut, aber das Ziel, den Wirbelkanal zu befreien, kann man so erreichen. Eine Minimierung des Operationstraumas konnten wir erreichen, dass wir standardmäßig über viele Jahre schon einen einseitigen Zugang machen. Das heißt, man kommt von einer Seite, entfernt die Engstellen auf der einen Seite, schwenkt dann das Zugangsinstrumentarium zur Gegenseite, befreit auch die andere Seite, kann aber die Muskulatur hier vollkommen in Ruhe lassen auf der anderen Seite. Damit ist das Trauma schon minimiert und den Patienten geht es nach der Operation auch besser. Es gibt dann interspinöse Spreizer, haben sicherlich einige von Ihnen gehört, werde ich Ihnen gleich berichten, was es damit auf sich hat, aber auch das Dilatator-Hülsensystem, von dem ich schon berichtet habe, kann man bei den Wirbelkanalstenosen einsetzen. Ähnlich wie bei der Wandscheibe wird die Muskulatur wieder nur aufgedehnt und dann kann eben auf der einen Seite sehr gut die Engstelle beseitigt werden, sehen Sie ganz gut, die Dilatatoren werden entfernt, ebenso wieder mit dem Mikroskop, kann man dort hineinschauen, kann schrittweise die Engstelle beseitigen, sich davon überzeugen, dass der Nerv Platz hat und dann kann man das Instrument zur Seite schwenken und ebenso unter der Mitte hindurch die Gegenseite befreien. Und auf die Art haben wir wieder nur eine Seite in Mitleidenschaft gezogen, sehr schonend, dadurch, dass nur gedehnt und nicht geschnitten wird und das Ziel erreicht. Der interspinösen Spreizer, über den möchte ich deswegen reden, weil er in aller Munde ist immer wieder gerne angeboten wird, das Prinzip ist einfach das. Der Patient sagt ja, wenn ich nach vorne gehe, geht es mir besser. Dann haben sich schlaue Köpfe überlegt, Ha, wir biegen die Wirbelsäule nur an einer Stelle nach vorne, nämlich da, wo es Problem ist. Dann ist der Patient weiterhin aufrecht und der Wirbelkanal ist trotzdem weiter. Problem aber, die Strukturen, die eng sind, sind immer noch da. Und der Patient weiß ja schon aus seiner Vorgeschichte, das wurde alles immer langsam schlechter. Und das ist das Problem, auch wenn ich das hinten aufdehne, das heißt hier die beiden Knochen auseinanderdrücke, die eigentlich nicht dafür gemacht sind, Druck auszuhalten, sondern die eigentlich an einem Band, von einem Band gezogen werden, dann funktioniert das vorübergehend und in der Regel nach ein, zwei Jahren ist die Situation wieder die alte. Kann also sein, dass ein Patient, dem es wirklich sehr schlecht geht, wo man sagt, die Narkose, das ist alles sehr gefährlich, dann kann man innerhalb von 15 Minuten so ein Teil implantieren aber muss wissen, dass es keine Lösung auf Dauer. Es kommt noch eine Operation auf Sie zu. Wie sieht das aus? Wenn das implantiert ist, sieht das etwa so aus. Das heißt, hinten steckt eben etwas dazwischen. Sie sehen aber schon, das Implantat hat sich hier schon leicht reingearbeitet. Das ist schon ein bisschen in den Knochen reingegangen. Und das ist das, was wir immer wieder sehen, so dass wir eben in vielen Fällen trotzdem schon so ein Implantat drin ist, im Verlauf noch operieren müssen. Und dann erreichen wir eben das, was ich Ihnen beschrieben habe. Wir kommen von einer Seite und können die Stenose auf beiden Seiten entfernen und dann wird auch dauerhaft das Problem beseitigt sein. Dauerhaft muss ich ein bisschen einschränken, wir wissen schon, dass eine Stenose auch wiederkommen kann. Das heißt, wir haben Patienten gehabt, da haben wir Bilder gehabt, die Stenose war komplett weg, nach zwei Jahren waren sie wieder da und die Stenose war wieder da. Das kann vorkommen, das ist aber selten. Und das ist dann, wenn diese Stenose eigentlich auf einer größeren Instabilität beruht und was das ist, erkläre ich Ihnen gleich. Du könnte mal sagen, dann behandeln wir die Instabilität doch gleich bei allen Patienten. Aber Sie werden sehen, die Operation ist dann deutlich größer. Und da das weniger als zehn Prozent der Patienten sind, die nachher noch eine weitere Behandlung brauchen, macht es sicher keinen Sinn, jeden Patienten mit einer Stenose gleich zu stabilisieren. Aber auch da möchte ich hinzufügen, es gibt durchaus Kliniken, in denen wird das so gemacht. Gut. Kommen wir jetzt also zur Instabilität. Die Instabilität ist eine Situation, hier ist ein Bild davon, das ist der eine Wirbelkörper, das ist der andere Wirbelkörper und irgendwann mal waren die Wirbelkörper so, so haben die gehört, die standen direkt übereinander. Und hier ist es eben dazu gekommen, dass die Strukturen, die das halten sollen, die Bänder und Knochenstrukturen, von denen ich Ihnen erzählt habe, die hinten wichtig sind, die sind schlaff geworden, die Belastung ist sehr hoch an der Wirbelsäule, müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie am ausgestreckten Arm ein Gewicht von 10 Kilo halten, erzeugen Sie ein Gewicht in der Wandscheibe von 100 Kilo. Und das ist nur das zehn Kilo Gewicht, Ihr ganzes Körpergewicht ist ja noch zusätzlich da. Das heißt, Kräfte an der Wirbelsäule sind sehr, sehr hoch. Und dieses Problem kann man nur dadurch beseitigen, dass man diese Bewegung des Wirbels, die Überbeweglichkeit, das ist das, was den Rückenschmerz macht. Und es wird so lange wehtun, bis diese Überbeweglichkeit weg ist. Das ist der Grund, warum eine konservative Behandlung eben auch das Problem in der Regel nicht lösen kann. Sie können Ihre Muskulatur kräftig trainieren, aber die wird es auf die Dauer nicht schaffen, diese Kräfte zu halten. Das heißt, bei, bei typischer Symptomatik, auch da muss man mit dem Patienten sprechen, es muss eben eine klassische Symptomatik dafür sein, hat man sehr gute Ergebnisse, wenn die Beweglichkeit weg ist, ist auch der Schmerz weg. Und auch hier ist es so, dass es in fast allen Fällen keine Operation, wo man sagen muss, wenn Sie nicht in den nächsten zwei Wochen kommen, dann wird es so schlimm sein, dass wir es nicht mehr reparieren können. Sondern es ist in aller Regel so, dass der Patient sagen kann, nö, ich komme noch zurecht, dann schieben wir es auf. Und wenn der Patient sagt, nee, jetzt geht es gar nicht mehr, dann ist der richtige Zeitpunkt und der ist für jeden Patienten anders. Die Behandlung sieht so aus, dass man das tatsächlich mit sehr großen Schrauben fixieren muss und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Das ist das Standardverfahren, das heißt, ich lege die Wirbelsäule frei, ich schaue mir die Knochenstrukturen auf beiden Seiten an, kann dann an der richtigen Stelle die Schrauben implantieren, dann kriegt man das sehr schön fest, aber Sie sehen schon, das ist ein erhebliches Trauma. Sie sehen hier die hinteren Strukturen der Wirbelsäule, die Muskeln sind weit zur Seite geschoben, das fanden wir nicht so ganz klasse. Es gibt relativ häufig Infektionen. Es ist ein hoher Blutverlust. Da gibt es andere Techniken und die zeige ich Ihnen jetzt. Das kann man auch minimal invasiv machen. Wie geht das? Gut, da muss man sagen, haben wir sehr viel Unterstützung von Industrie bekommen, die eben Implantate entwickelt haben, die man auch anders hineinbringen kann. Wie sieht das aus? Zunächst brauche ich erstmal den Kanal für die Schraube. Der muss exakt an der richtigen Stelle sein, sonst verletzt ich die Nerven. Und sonst wird das nicht stabil, sonst hält das nicht. Das ist das eine. Und dann, vergewellschaftet, ist das in aller Regel mit einer Stenose. Das heißt, die meisten Patienten mit einer Instabilität haben auch eine Stenose. Die kann ich, wie Sie jetzt ja schon gelernt haben, mit meinem Dilatator-Hülsensystem sehr schön dekomprimieren. Erneut werden die Dilatatoren entfernt. Man kann dann die Gegenseite mit behandeln. So sieht das bei der Operation aus. Sie sehen bereits hier jeweils an die Stelle, wo die Schrauben nachher müssen, steckt schon ein Draht an der richtigen Stelle. Und Sie werden nachher sehen, diese Schrauben, die implantiert werden, sind innen hohl. Die stülpt man einfach über die Drähte drüber und Sie finden automatisch den Weg, den ich vorher als optimalen Weg gefunden habe. Das ist das Operationsmikroskop. Da ist die kleine Hülse, über die wir operieren, wird die Dekompression gemacht und auch das Implantat, was nachher zwischen den Wirbeln steckt, um dort den Knochen festzuhalten, weil im Endeffekt muss diese Struktur knöchern verwachsen, damit das lebenslang hält, die wird durch diesen kleinen Zugang implantiert. Das ist unser kleines Röhrchen, durch das operiert wird. Dekompression bis zur Gegenseite, kennen Sie schon von der Stenose und im Anschluss muss dann eben Material, Knochen vom Patienten, den wir in diesem Bereich, wo wir den Zugang machen, müssen wir Knochen entfernen, den heben wir auf, der wird dann ins Zwischenwirbelfach und in dieses Implantat eingesetzt, dann wird das Implantat dort reingeschoben, sodass wir jetzt hier eine Menge Knochen eingebracht haben und über diesen Bereich wird das Ganze nachher verknöchern. Die Schrauben sind aus Titan, 6,5 mm, richtig stabile Geräte, aber nach fünf Jahren brechen sie ihn ab, wenn sie nicht zwischen die Wirbelkörper etwas gebracht haben, was zur Verknöcherung führt. Und das ist ganz wichtig und deswegen muss man das auch so machen. Im Endeffekt können wir dann den Zugang entfernen. Die Schrauben, wie ich schon berichtet habe, werden einfach über den Draht gestülpt und finden automatisch den Weg, den ich vorher exakt bestimmt habe. Und dann kann man das Ganze stabil machen. Wie sieht das aus hier im Video? Werden Sie es noch etwas anschaulicher sehen, dann ist es besser zu verstehen. Hier wird eben als allererstes der Weg für die Schraube vorbereitet mit dieser scharfen Nadel kann man eben unter Durchleuchtungskontrolle oder mit Hilfe der Navigation, die ich Ihnen gleich noch erklären werde, vor Ort gehen. Dann wird wieder der Muskel aufgedehnt, weil die Schraube ist dicker als der Draht. Wenn ich die Dekompression und den Cage eingebracht habe, wird dann hier im Zweifelsfalle, wenn der Knochen sehr fest ist, ein Gewinde reingeschnitten. Wer sich mit Technik von Ihnen auseinandergesetzt hat, weiß, dass das manchmal nötig ist. Und dann werden quasi blind durch die Haut die Schrauben an die richtige Stelle gebracht, weil der Draht sie da führt. Wenn beide Schrauben implantiert sind, dann muss natürlich noch eine Stange eingebracht werden. Es wäre jetzt sehr unelegant, dafür aufzuschneiden, die Stange reinzulegen. Und das ist das, was wir eben an Technik entwickelt bekommen haben, dass wir jetzt mit diesem Instrumentarium, ohne dass wir an die Schraubenköpfe heran müssen, die Stange auch wieder unter Aufdehnung der Muskulatur zielsicher in den Schraubenkopf einführen können, ohne dass wir das sehen müssen. Wenn Sie das interessiert, wir haben auf dem Wissenschaftsmarkt einen Stand, da ist diese ganze Technik da, können Sie es mal selber machen. Äh, wenn Sie das interessiert, können Sie es auch wirklich mal ausprobieren am Modell. Am Modell. Mhm. Gut, jetzt kann man die Schrauben fixieren, auch wieder mit diesen langen drehen, dann ist das Ganze fest. Man kann auch die Position der Wirbel noch ein bisschen ändern sehen Sie gleich und dann wird es festgedreht, das Instrumentarium kann abgezogen werden und dann haben wir dieses Instrument dort reingebracht, ohne dass wir eben ein großes Trauma machen müssen, ohne dass wir diese ganze Wirbelsäule freilegen müssen. Zurück bleiben dann in der Regel über jeder Schraube ein kleiner Schnitt oder wenn die Schrauben nah beieinander sind, dann zweieinhalb Zentimeter Schnitt auf jeder Seite. Auch das ist besonders schonend und dadurch kann sich der Patient besonders schnell erholen. Nun können Sie sich vorstellen, wenn ich die Wirbelsäule nicht mehr genau sehe, ist es sehr viel schwieriger, den Punkt zu finden, wo die Schraube hin muss. Und da kann man sich dann mit Techniken behelfen, die wir schon von der Hirnoperation kennen und die wir für die Wirbelsäule weiterentwickelt haben, nämlich der Navigation. Das Navigationssystem besteht im Wesentlichen aus einem Computer mit einer 3D-Kamera. Wenn wir nun an dem Patienten so ein kleines Teil montieren, dann weiß die Kamera, wo der Patient ist und wir haben Instrumente, die für die Kamera ebenfalls zu sehen sind, so dass wir die Instrumente dann auf dem Bild eingeblendet bekommen und genau sehen, an welcher Stelle wir sind. Der Knackpunkt ist jetzt nur noch, welche Bilder verwenden wir denn eigentlich? Denn wenn der Patient vor ein Bild bekommt, kriege ich das ja nicht ohne weiteres im Operationssaal dann hin zu wissen, wo das ist. Und dafür haben wir ein neues Gerät, ein 3D-C-Bogen, das heißt ein Durchleuchtungsgerät, was während der Operation dreidimensionale Bilder wie ein CT machen kann. Das kreist dann um den Patienten herum und diese Bilder werden dann in den Computer geladen, das sind die Bilder, die das 3D-Gerät machen kann und dort kann ich dann mein Instrument auf dem Monitor sehen, an welcher Stelle es genau ist. Das ist unser 3D-C-Bogen, der ist wie ein Roboter, dass er um den Patienten herumkreist und eben dann solche Bilder macht. Hier sehen Sie dann die verschiedenen geplanten Schrauben an der Wirbelsäule, das ist jetzt vielleicht etwas unübersichtlich, das sehen Sie hier besser. Das ist so ein Bild, wie wir es während der Operation sehen und wer sich ein bisschen eingesehen hat, sieht schon, das ist der Wirbelkörper, hier ist der Wirbelkanal, in dem die Nerven liegen, außenrum liegen auch Nerven und damit kann man auf dem Millimeter genau planen, wo die Schraube sitzen soll und Sie sehen hier, die Schraube hat 6,5 Millimeter, genauso dick wie der Knochen, durch den es durch muss. Also das muss man wirklich mit so einer Technik planen, damit man diese Ergebnisse erreicht, aber die erreicht man dann auch zuverlässig. Und das ist wichtig, dass es eben dem Patienten auch entsprechend nach der Operation gut geht. Sie können sich vorstellen, die Halswirbelsäule ist noch sehr viel kleiner, auch dort kommen Instabilitäten vor. Und das sind die Operationen, wo man sicherlich ohne die Navigation eine solche Schraube am Rückenmark nicht vorbeidrehen würde. Um zu demonstrieren, wie genau das tatsächlich arbeitet, hier haben wir mal die Planung, das ist die orange Schraube, mit der nach der Operation dann eingebrachten Schraube übereinandergelegt. Sie sehen, das stimmt tatsächlich haargenau übereinander. Und das ist wichtig, denn hier haben wir um die Schraube herum nur zwei bis drei Millimeter bis zum Rückenmark. Das muss also wirklich stimmen, sonst wird es erstens äh, für den Patienten Probleme geben und zweitens auch nicht stabil sein. Jetzt haben Sie gesehen, wir verwenden einiges an Technik, um minimal invasiv arbeiten zu können. Warum machen wir das eigentlich? Nun, da muss man sagen, denke, das konnte ich auch zeigen, die Muskulatur wird geschont. Und jeder kann sich vorstellen, das ist eher günstig, wenn ich die Muskulatur schone. Denn die Wirbelsäule als Ganzes soll sich ja hinter noch bewegen. Die Muskulatur braucht man also noch. Jetzt müssen Sie mir glauben, der Blutverlust kann minimiert werden. Eine Operation, wie ich Ihnen gezeigt habe, die Stabilisierungsoperation, da sind eineinhalb, zwei Liter Blutverlust im offenen Zugang nicht selten und das heißt, dann braucht man Blutkonserven, was man eigentlich nicht unbedingt möchte. Im minimalinvasiven Verfahren sind 50 bis 100 Milliliter Blutverlust durchaus die Regel. Das heißt, so viel wie zwei, drei Blutentnahmen, das verkraftet jeder Patient ohne große Probleme. Wenn Sie die Techniken sich gut angeeignet haben, das ist sicherlich etwas, was man erst erstmal lernen muss. Das ist auch aufwendig. Dann erreichen Sie auch kürzere Operationszeiten, weil Sie einfach viel weniger präparieren müssen. Die Wunde zu verschließen geht ruckzuck, das sind zwei Nähte und nicht hier eine sehr, sehr lange Naht mit Drainagen und all diesen Dingen. Und wenn Sie eine kleine Wunde haben und schnell operieren, dann haben Sie ganz wenig Infektionen. Also Das war unser größter Gewinn neben dem Blutverlust, dass wir gesagt haben, wir sehen gar keine Infektionen mehr. Bei offenen Operationen sicherlich im Rahmen von 10, 15 Prozent, jetzt eigentlich keine mehr. Und das ist, denke ich, etwas, das kann man ganz gut äh, zeigen und auch erklären, dass das nützlich ist für den Patienten. Du könnte man sagen, dann operieren wir doch einfach immer nur noch minimalinvasiv. Und dann kann das eigentlich auch jeder machen. Da habe ich eben schon erwähnt, in den 60 Jahren, in denen man an der Wirbelsäule operiert, wurden Techniken entwickelt. Und wenn sie seit 20 Jahren auf eine bestimmte Art und Weise operieren, sind sie im Zweifelsfall nicht gewillt, neue Operationstechniken sich anzueignen, weil es auch mühsam ist. Zusätzlich muss man sagen, anspruchsvolle op techniken brauchen häufig auch zusätzliches Instrumentarium, das kostet Geld, das müssen Sie erst mal haben und es ist wie gesagt auch mühsam. Ich hatte erwähnt, die anatomische Orientierung, wenn Sie nur noch so wenig vom Patienten freilegen, ist schwieriger und da kann es durchaus eben mal nützlich sein und wichtig sein, auch mit einer Navigationstechnik sich zu helfen, aber das ist eine sehr, sehr teure Technik, die müssen Sie auch erstmal vorhalten aber damit erreichen sie tatsächlich millimetergenaues Arbeiten. Es gibt aber auch noch andere Gründe, warum man nicht alles und immer minimalinvasiv arbeitet. Auch wir sehen Patienten, wo wir sagen, minimalinvasiv ist nicht richtig für diesen Patienten. will ich an einem Beispiel zeigen, was hier leider nicht so schön rüberkommt an diesem Beamer. Das ist der Bereich einer Lendenwirbelsäule, müssen Sie mir jetzt glauben, es ist nicht gut zu sehen hier. Beim Computer ist es hervorragend zu sehen, das nützt Ihnen nur nichts. Patient hat typische Zeichen einer Instabilität und wurde auch operiert, wurde in drei Höhen stabilisiert, geht ihm aber leider hinterher nicht besser. Hier wurde auf einen zu kleines, kleinen Bereich der Wirbelsäule geblickt. Das ist die wirbelsäulen Wirbelsäulenganzaufnahme, die man einfach, wenn man stabilisiert, machen sollte. Ist aber auch nicht so weit verbreitet. Und was man hier sehr gut sieht, das ist das Gleichgewicht des Patienten. Das heißt, der Schwerpunkt des Oberkörpers und des Kopfes liegt hier ungefähr 15 Zentimeter vor den Hüftköpfen, wo es eigentlich hingehört. Das heißt, ein Mensch, der so dasteht, der kann nicht kraftfrei stehen. Müssen Sie sich vor Augen führen, wenn wir normal stehen, brauchen wir keine Muskelkraft, um so zu stehen. Die brauchen wir erst, wenn wir aus der Balance kommen. Dieser Mensch hier ist immer aus der Balance. Dieser Mensch kann, meine war eine ältere Dame, die konnte noch eine halbe Stunde gehen. Dann hat der gesamte Rücken von oben bis unten wehgetan, weil die Muskulatur ermüdet war und dann ging es nicht mehr. Da musste ich hinsetzen, abstützen, hinlegen und die kamen und sagte, ich will doch eigentlich nur noch gehen. Ich will wieder gehen können. So ist es kein Leben für mich. Wenn man sich das anguckt, weiß man, hier muss man etwas machen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und da kommen wir mit einer minimalinvasiven Technik nicht zurecht. Denn hier, wenn das das Lot des, der Wirbelsäule ist, müssen wir eine Korrekturosteotomie machen, das heißt, wir müssen richtig aus einem Wirbel relativ weit unten einen großen Keil heraus sägen und es schaffen auf die Art, so wie das hier geschehen ist, das ist der Wirbel, der quasi zersägt wurde, um 25 Grad nach hinten gekippt wurde und damit erreicht man plötzlich, dass dieser Schwerpunkt wieder nach hinten wandert und eben hier durch die Hüftköpfe und durch das Ende der Wirbelsäule durchwandert und diese Patientin steht plötzlich wieder und zwei Tage später kann sie auch wieder laufen. Das heißt, das ist etwas, das ist sicherlich segensreich für so einen Patienten. Das ist aber ein großer Eingriff. Da muss man eben tatsächlich größere Abschnitte der Wirbelsäule freilegen, um so etwas zu machen. Aber das ist dann etwas, was wirklich den Erfolg bringen kann. Und nur hier unten ein bisschen an der Instabilität herumzuwurschteln, das bringt deswegen nichts, weil einfach die Gesamtkonfiguration der Wirbelsäule dabei nicht erfasst wurde. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich eben sage, es ist wichtig, den gesamten Patienten, die gesamte Wirbelsäule zu betrachten, damit man da zu einer richtigen Lösung führt. Andere Situationen, das können Sie sicherlich einfach nachvollziehen. Wenn ich einen Wirbelsäulentumor habe, der nur an einer Stelle wächst, wo ich die Chance habe, wenn ich den gesamten Tumor entfernen kann, ist der Patient tumorfrei und kann damit überleben. Es handelt sich also um eine Operation, da geht es um das Überleben des Patienten. Dann wird man... Im Zweifelsfalle maximal invasiv arbeiten, das heißt von vorne, von hinten gleichzeitig operieren, dass wirklich alles vom Tumor entfernt werden kann. Da spielt es keine Rolle, ob ein bisschen Muskeltrauma außenrum ist, denn da geht es darum, ob der Patient einfach die nächsten Jahre überlebt oder nicht. Und dann macht es durchaus Sinn, große Operationen zu machen, um dieses Ziel zu erreichen. Es gibt Situationen, wo aufgrund von Tumoren oder auch von Unfällen oder Entzündungen ganze Wirbelkörper oder auch mal zwei kaputt gegangen sind die kann man dann auch nicht einfach so von hinten so ein bisschen behandeln. Da muss man im Zweifelsfall den Wirbelkörper ersetzen durch ein Implantat von vorne, muss die Wirbelsäule stabilisieren durch Implantate von hinten, die man vielleicht auch wieder minimalinvasiv einbringen kann, aber da kann eine große Operation wichtig sein, um auch wieder die Gesamtstatik der Wirbelsäule herzustellen. Und das sind auch Fälle, wo man offen operieren muss, genauso wie Revisionsfälle, wenn bereits Metall eingebracht ist und neue Probleme entstehen, dann muss ich das alte Metall freilegen, um dort anzuknüpfen und das geht auch nur, indem ich offen operiere. Zusammenfassend denke ich, konnte ich Ihnen doch zeigen, dass es wichtig ist, bei den neuen Techniken, die wir zur Verfügung haben, das Ganze zu betrachten, den Patienten in seiner Ganzheit zu betrachten, damit wir dann zu einem guten Ergebnis führen. Vielen Dank.